0: Bonjour Père Hachkov. Bonjour.
1: Vous êtes le prêtre orthodoxe, responsable de la communauté orthodoxe qui est ici à Lourdes. Euh, vous allez aujourd'hui nous parler de cette communauté euh, présente à Lourdes et puis de, de votre expérience sur euh, le territoire, alors pas seulement euh, dans les Hautes-Pyrénées mais euh, au-delà même, hein, puisque euh, pendant, euh, pendant près de 15 ans vous avez été le seul prêtre orthodoxe pour euh, toute la région de Bayonne jusqu'à Toulouse donc c'est un, un territoire que vous connaissez bien. Euh, D'abord votre présence ici à Lourdes avec euh, la communauté orthodoxe de Lourdes est-ce que vous pouvez nous en parler et nous présenter la situation de cette communauté
0: Merci pour cette question. Notre communauté orthodoxe, avec les missions pour des piliers orthodoxes présente à Lourdes depuis 2011, grâce à euh, la bénédiction de Monseigneur Jacques Pierrier à l'époque, mm -hmm. et grâce à l'hospitalité des chrétiennes de, euh, catholiques à Lourdes. Voilà, une autre communauté située dans le quartier Léano-Darré, dans l'église Saint-Jean-Baptiste.
1: C'est-à-dire que dans l'église Saint-Jean-Baptiste, il, il y a une place pour vous, tout simplement.
0: C'est ça, c'est ça, ça. Parmi nos fidèles, euh, bien sûr, il y a des chrétiens, de, si vous voulez, de différentes euh, nationalités. Euh, on peut dire qu'une autre communauté multi-ethnique. On mm a -hmm. les chrétiens euh, georgiennes, les chrétiens euh, ukrainiens, les chrétiens russes, romaines, euh, et les chrétiens de Proche-Orient, euh, de Liban.
1: Ici, c'est une communauté qui rassemble combien de personnes
0: nos paroissiens viennent de Tarbes et de Pau et de plusieurs villages euh, dans la région. Euh, nous, à peu près, un, pour grandes fêtes, euh, parfois nous comptons 100 personnes. Mais n'oubliez pas que nous, nous travaillons aussi pour des pèlerins chrétiens orthodoxes qui viennent à Lourdes pour venir la, la Vierge Marie, qui amènent euh, les personnes malades, qui essaient d'entrer de, euh, aux piscines. Voilà. Ça veut
1: dire que tout au long de l'année vous avez une vie euh, de, de, de paroisse, de communauté comme, euh, comme on connaît aussi dans nos paroisses euh, catholiques Et puis vous avez en plus cette, euh, euh, cette effervescence au moment de la saison des pèlerinages Avec un, une, une part de votre mission qui est vraiment dédiée à l'accueil des pèlerins
0: euh, Si, si, euh, bien sûr je travaille dans deux, euh, dans deux directions Pour notre petite communauté oui. et pour des pèlerins voilà. Que
1: vous accueillez, donc... Euh, oui,
0: bien sûr. Je... Nous, nous pouvons accueillir euh, à, notre, euh, à notre place. On peut, on peut donner l'aide spirituelle, nous pouvons expliquer mm -hmm. toute l'histoire de l'Ourde, de l'apparition de la Vierge Marie. En plus, euh, bien sûr, nous, nous travaillons dans le domaine euh, du euh, communisme c'est important pour nous
1: et justement si on vous donne la parole cette semaine c'est précisément dans le cadre euh, de cette semaine euh, de, de prière pour l'unité euh, des chrétiens euh, l'œcuménisme est-ce que vous pouvez nous expliquer au fond qu'est-ce que ça veut dire comment vous vous, le, vous percevez ce, ce défi euh, et comment vous le vivez ici Père Ashkov
0: euh, bien sûr euh, moi je travaille dans le mouvement œcuménique depuis 2006. Euh, et je travaille dans cette région et bien sûr à la région de Bayonne, mmh. euh, parfois en Espagne, où il y a aussi les communautés chrétiennes orthodoxes, euh, et parfois à Toulouse. Bien sûr pour nous cette question est très importante. Et grâce à un mouvement écuminique qui est commencé en 20e siècle, aujourd'hui nous pouvons avoir le chemin vers l'unité des chrétiens, parce que cette idée est, 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 est idée évangélique. Oui. Et il ne faut pas oublier ça, voilà. malgré toutes les questions et toutes les prothèses de, de certains intégristes, etc. Vous
1: voulez dire qu'en fait, si on, se, euh, si on se fie à l'évangile, eh euh, elle est évidente cette unité des chrétiens
0: oui, bien sûr, bien sûr. Mais ne faut pas oublier que passer euh, beaucoup de siècles de séparation. C'est pourquoi, euh, moi, je pense que nous devons commencer à euh, faire connaissance les uns les autres par notre culture chrétienne. Mmh. C'est pourquoi je voudrais lier cette question de le communisme avec la culture chrétienne. Le samedi 20, nous voulons organiser la conférence et euh, l'exposition euh, des icônes orthodoxes euh, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens. Euh, et tout d'abord, euh, je suggère euh, de comprendre les concepts de ce qu'est l'art byzantin. Habituellement, l'art byzantin est l'art d'orient chrétien euh, de l'époque euh, médiévale. L'empire chrétien oriental n'a commencé à s'appeler empire byzantin que dans des livres d'historiens de du XVIIe siècle. Mm -hmm. Il faut bien comprendre ça. Euh, si on peut dire, de manière très simple, euh, et en termes simples, euh, nous pouvons dire que les divisions de la culture chrétienne en Occident et en Orient est absolument conditionnel. Car toute la culture chrétienne est un héritage et une conséquence de la grande synthèse de deux cultures. La culture de l'ancienne civilisation grecque-romaine et la culture biblique juive.
1: Oui, on a cet héritage en fait. A, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. héritage culturel. Oui.
0: Et dans cette orientation culturelle, Uh, L'Orient n'est pas quelque chose étranger. Ce n'est pas, si vous voulez, l'Orient euh, païen euh, ou islamique. Euh, par conséquent, en corrélation avec l'orientation géographique mmh. et culturelle par rapport à l'Orient non-chrétien, nous pouvons dire que la grande schisme de 1954 est une division au sein de l'Occident chrétien. En plus, si nous passons au langage de symbole, c'est-à-dire nous pouvons guider, euh, avoir le guide spirituel, où l'Orient est l'un des noms de Dieu, alors nous pouvons définir, définir cette division comme une division tragique dans l'Orient chrétien. En effet, depuis grande division du christianisme, des siècles sont, euh, se sont écoulés. Mm -hmm. Mais depuis le XXe siècle, comme j'ai déjà dit, les chrétiens du monde entier travaillent à combler ce fossé, comme le euh, montre notre semaine de l'unité des chrétiens. Et tout d'abord, ce chemin passe par la culture, culture chrétienne. Malgré toutes les tragies du Moyen-Âge, nous y trouvons aussi quelque chose qui peut nous faire comprendre les uns les autres. C'est les cultures chrétiennes. Malheureusement, cela n'est pas été compris par les générations elles-mêmes. À l'époque de schisme, ils étaient basés sur le sujet politique, sur le concept euh, qui n'est pas chrétien.
1: Vous voulez dire que, que, si, Hachkov, que si on s'était plus intéressé à la culture des uns et des autres, on aurait pu éviter de creuser ce fossé entre les chrétiens
0: Oui, oui. Euh, moi, moi, je pense que nous pouvons trouver quelque chose de très important et très intéressant dans cette époque tragique du Moyen-Âge. Mmh. Par exemple, les cathédrales gothiques à l'ouest et les temples byzantins à l'est sont des exemples frappants de cette époque. Euh, bien sûr, malgré tout, euh, tout les différents, tous les différents symbolismes. Voilà. Euh, et les temples byzantins et euh, l'église et cathédrale gothique ont beaucoup de choses euh, de points communs. Ouais. C'est la fresque, euh, la mosaïque et les vitraux. En plus, au Moyen-Âge, les chrétiens de l'Ouest ont continué la tradition antique des statues. À les chrétiennes de l'Est ont découvert un nouvel art des icônes sur la planche de bois. Voilà, mmh. et, pour, et pour cette tradition est un peu connue ici. Et par conséquent, nous avons décidé de consacrer notre exposition. À l'icône orthodoxe.
1: Alors, on va en parler dans un instant avec justement une artiste iconographique, Olga Astor, qui va être avec nous pour nous parler de cette exposition qu'elle va proposer dans cette église Saint-Jean-Baptiste dans le quartier de Landaré. Encore quand même un petit peu d'échange sur ce, ce thème de l'écuménisme C'est une chose d'être intéressé par la culture de l'autre et de, de vouloir s'intéresser à la culture de l'autre, mais est-ce que ça suffit vraiment? pour qu'on ait une, une prière commune Puisque là il s'agit de ça, la prière pour l'unité des chrétiens, ça veut dire que l'enjeu c'est bien une, une prière commune. Euh, Est-ce que la culture suffit à nous donner un désir, de, une capacité à prier ensemble
0: Bien sûr, euh, par rapport à la culture chrétienne, nous avons autre, euh, euh, notre spiritualité, la vie spirituelle, bien sûr, et dans, tous ces domaines, toutes ces bases de l'évangile, de la tradition liturgique, de la tradition culturelle, nous pouvons bien sûr prier ensemble. On puis a l'impression
1: qu'on qu en parle beaucoup euh, chaque année pendant cette semaine euh, de, de prière pour l'unité des chrétiens et puis que le reste de l'année euh, alors euh, certainement euh, il y a dans les diocèses des équipes d'œcuménisme qui, qui portent cela en eux qui, qui essaient d'en parler mais on a l'impression quand même que, que c'est dur que c'est lent euh, Pourquoi Pourquoi c'est euh, si lent euh, l'unité des chrétiens Pourquoi on a, on a l'impression que ça prend autant de temps et qu'il faut Toujours redoubler d'énergie pour que ça intéresse les chrétiens.
0: Je comprends que ce euh, moment œcuménique est vraiment difficile. Non, on ne peut pas cacher toutes nos difficultés, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que le schisme passait au euh, XIe bon, siècle. Aujourd'hui, nous vivons dans. Siècle.
1: Donc il est vraiment temps d'avancer. De, voilà, voilà, voilà. Oui.
0: mais on ne, doit pas, on ne doit pas refuser, perdre l'espoir pour l'unité des chrétiens. <rire> Nous devons travailler ensemble et en plus inviter nos paroissiens pour participer euh, à cette action.
1: Alors justement, vos paroissiens, quand vous, quand vous les euh, mobilisez, quand vous les invitez pour euh, euh, ces propositions que vous faites pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est-ce qu'ils sont faciles à mobiliser euh, euh, Est-ce que vous, vous sentez vraiment qu'il euh, qu y a une curiosité, une, une soif euh, Ou est-ce qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur ce sujet-là
0: C'est vraiment une pédagogie, oui. mais oui. en même temps, n'oubliez pas qu'à notre temps, nous avons, si vous voulez, euh, l'écuménisme très naturel, par le mariage mixte mmh. oui, entre euh, les chrétiens orthodoxes et catholiques, orthodoxes et protestants, protestants et catholiques. Oui. Voilà. Et, et par, euh, Donc on, on
1: le porte en nous en fait.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: Un petit mot avant de, de de marquer une pause et de contacter euh, donc l'artiste iconographe euh, Olga Stog. Euh, un petit mot sur sur votre mission à vous euh, Père Hachkov. Vous m'avez dit en aparté en préparant cette émission que euh, parmi toutes vos missions, hein, parce que vous euh, vous avez du travail, hein, vous vous ne chômez pas, euh, vous êtes aussi euh, missionné pour euh, pour accompagner euh, les personnes qui sont en prison dans cette prison. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ça, euh, votre présence dans l'aumônerie des, euh, des prisons dans, je crois dans cette prison hein, dans, dans le territoire, dans la région euh, ça c'est quand même une mission euh, forte, importante, alors on rappelle aussi qu'il y a des aumôneries catholiques mais voilà, c'est important de dire que vous aussi euh, prêtre orthodoxe, vous allez euh, visiter les prisonniers
0: Depuis 2011, euh, je suis aumônier pour des prisonniers euh, des cultes orthodoxes dans cette prison euh, au sud-ouest, euh, c'est-à-dire la maison d'arrêt de Bayon, le centre pénitentiaire à Mont-de-Marsan, les maisons d'arrêt de Pau, euh, de Tarbes, le euh, centre pénitentiaire à léon euh, maison d'arrêt de Seyce, euh, Toulouse-Seyce et euh, centre centre détention de Muret. Mm -hmm. euh, pourquoi euh, je travaille dans cette prison parce que c'est dommage, euh, mm. nous n'avons nous, pas beaucoup de prêtres mm. sur place, mm. voilà, sur place. En plus, pour accomplir cette mission, il faut passer euh, la formation spéciale, ouais. voilà, j'ai ouais. formé deux, euh, deux fois et à Bordeaux et à Toulouse. Et dans l'église euh, catholique protestante et parmi les, nos confrères musulmans, aumôniers musulmans, nous ne trouvons pas beaucoup de personnes qui sont capables de travailler. Ils ne veulent pas oublier ça parce que pour travailler avec les prisonniers, il faut, avoir <rire> il faut préparer votre âme mm. d'abord. Voilà.
1: Et c'est une mission qui vous, qui vous touche, qui vous plaît, qu'est-ce euh, qu qu'elle vous apporte cette mission dans, dans votre foi personnelle Pour moi,
0: ah, je fatigue beaucoup de, de cette mission. Ça vous fatigue Ça vous fatigue En même temps, <rire> vous comprenez, c'est parfois... Parce qu'il
1: faut, il faut donner toute son attention à chacune des personnes.
0: Ah oui, oui. en plus, donc, en tant que je suis seul... Ouais. Ils n'ont pas de ils n'ont pas de personnes si vous voulez, c'est auxiliaire d'aumônier, euh, comme l'Église catholique. Euh, J'ai essayé de donner l'attention pour chacun, mais parfois c'est euh, très très difficile en tant que je suis seul. Et
1: dans votre communauté, euh, par exemple, dans, parmi les, les personnes qui sont dans la communauté orthodoxe, euh, ici à Lourdes ou dans les Hautes-Pyrénées, euh, il, il ne pourrait pas y avoir des personnes qui puissent se former pour vous aider
0: euh, J'ai essayé de euh, mobiliser quelques personnes laïques, euh, mais ce cas aujourd'hui, euh, je ne trouve pas euh, les personnes qui, qui vraiment euh, est d'accord de participer. Mmh. Voilà, parce que c'est pas pas de question de temps, de perdre de temps. C'est toujours question très spéciale de. Il faut préparer dans le euh, sujet euh, de psychologie. Mmh. Oui. Parce que par rapport aux, aux autres aumôniers, parfois, je suis seul visiteur pour les euh, détenus orthodoxes qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas de deux autres personnes. Mmh. Voilà. Et je suis seul, parfois, je suis seule personne qui parle avec eux en langue d'origine. Voilà.
1: Père Hachkov, on est ravi de vous avoir euh, au micro de Radio Présence aujourd'hui pour faire connaissance et puis découvrir euh, votre mission qui est vaste. Hein. Vous qui êtes euh, le responsable de la communauté orthodoxe ici dans les Hautes-Pyrénées et puis qui êtes très actif au-delà, euh, puisque je le rappelle, euh, vous êtes euh, en mission. Alors maintenant, un peu plus aidé, mais quand même, vous êtes actif sur toute la région de Bayonne à Toulouse. Euh, voilà ce, ce vaste territoire. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On va marquer une pause et puis ensuite, nous retrouvons l'artiste iconographe Olga Astorg qui va nous parler euh, de cette proposition que vous faites euh, dans l'église Saint Jean Baptiste à Lourdes hein, dans le quartier de l'Andaré ce samedi 20 janvier euh, cette exposition d'icônes. On se retrouve dans un instant.
0: Radio présence à Tarbes-Lourdes
1: 96. Bonjour Olga Astorg. Bonjour. Vous êtes artiste iconographe, vous êtes d'origine russe, diplômé de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg oui. et vous serez... À Lourdes, ce 20 janvier, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on va, on va reparler bien sûr de, de ce rendez-vous qui est proposé en l'église Saint-Jean-Baptiste euh, à Lourdes. Mais euh, avec vous, c'est l'occasion aujourd'hui d'essayer de, de comprendre un petit peu cette, euh, cet art des icônes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on écrit une icône Quelles sont les, les étapes je voudrais un petit peu rencontrer aussi
2: mon expérience commune, comme iconographe. Oui. Quand j'ai eu 20, euh, 25 ans, j'étais invitée par mon professeur de l'Académie de Beaux-Arts pour restaurer une église à Saint-Pétersbourg. Mm -hmm. Et pendant la restauration de l'église, le prêtre orthodoxe nous expliquait que ce n'est pas une art, c'est une art sacrée. C'est pour ça qu'on devrait prier avant de commencer à travailler. Et comme ça, j'ai compris que c'est une art qui est très profonde. Il y a beaucoup de sens dedans. Et quand j'étais étudiante, j'ai déjà tombé en mur avec l'art euh, sacré. J'étais bénie par la prêtre euh, orthodoxe pour le commettre iconographe. Parce que euh, je voudrais dire qu'en iconographe, on a beaucoup de règles. On ne peut pas, par exemple, une peintre commencer à faire une icône. Euh, c'est mieux d'avoir une bénédiction parce que les icônes, il y a beaucoup de codes dedans qu'on devrait suivre. Normalement, euh, c'est l'Église et le euh, prêtre qui, à la fin des icônes, dit que c'est bon, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de,
1: de validation voilà.
2: Oui, c'est ça, c'est comme une sorte de validation. Mmh. Avant. C'était comme ça. Et je voudrais dire qu'au XVIIIe siècle, les femmes ne peut pas être iconographe et c'est juste maintenant, petit à petit, l'église commence à bénir la peintre à et nous sommes déjà dans un bureau. Et, euh, et nous, on suit les règles. cest veut dire l'iconographe, normalement, on devrait suivre la messe la orthodoxe. cest veut dire qu'on devrait venir à l'église assez souvent. Nous, chaque dimanche, je viens, <rire> c'est déjà pas mal. <rire> <rire> euh, what, euh, après, c'est euh, mieux d'avoir le prêtre spirituel. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu ce prêtre spirituel. Je parle avec lui de Saint-Pétersbourg et si je ne suis pas bien, il me dit « tu peux s'arrêter » parce que l'iconographie c'est vraiment comme une éponge, tout, tout ce qui est dedans de nous, euh, on peut voir dans les icônes, et si on n'est pas en bon état, ni pas spirituel, ça joue sur les iconographies, ça va jouer sur l'ambiance, et je suis très très contente que voilà, que j'ai... Je... J'ai eu cette expérience d'être iconographe, comprendre mmh. que c'est vraiment un, un grand processus
1: spirituel. Alors, si je comprends bien, euh, pour vous, l'artiste, c'est une prière, un acte de foi personnel en quelque sorte, mais c'est aussi une annonce à travers, euh, travers l'icône, vous transmettez quelque chose, vous annoncez, c'est aussi un ça. art missionnaire Oui, c'est ça, c'est l'art
2: qui transmet les paroles de Christ. Mm -hmm. L'iconographie c'est très proche, très proche de liturgie c'est pour ça on dit que c'est art liturgique, Elle est vraiment un
1: art de l'église. C'est un art euh, au service de la liturgie, comme est-ce qu'on pourrait comparer oui. ça au, au vitraux ou c'est encore autre oui, chose
2: Oui, c'est autre chose un petit peu. Je pense que le vitro, c'est quand même, il y a beaucoup d'influences euh, époques, par exemple. En oui. iconographie, quand même, on a les règles des iconographes de première, siècle qui on suit pour ne pas perdre euh, le sens. Par exemple, euh, si on veut faire icône de euh, Saint-Nicolas. C'est le grand exemple pour moi. Mm -hmm. Si tu veux faire une peinture de Saint-Nicolas, la tête de Saint-Nicolas, tu peux perdre le vrai visage. Mais les gens qui vivent la vie à côté de Saint-Nicolas, ils ont déjà fixé son visage sur le euh, bois. Et euh, comme ça, on peut comprendre votre Saint-Nicolas, le grand euh, front, da, par exemple, il était euh, assez âgé et il était euh, évêque de Mire. Et nous, on a déjà fait, comme iconographe, euh, des règles comment faire Saint-Nicolas, par exemple, Et pour ne pas perdre son vraie image. F ah, vous comprenez oui, oui. que, euh, Si quelqu'un va imaginer d'autres
1: choses, ça veut dire que ça va être n'est pas son visage. Ça, c'est très important de comprendre aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler des matériaux et des technique. Alors, euh, d'abord, une icône, c'est toujours euh, sur, euh, sur du bois Oui, c'est ça, c'est le bois. Le bois, on,
2: on choisit avec euh, le spécialiste des de icônes. Euh, normalement, si je travaille à la maison, je prépare l'Efkaz. Parce que sur le bois, il faut mettre l'Efkaz. C'est une sorte de colle de peau de panne avec le plâtre blanc. Euh, si je choisis le bois, je devrais choisir ce bois avec spécialiste, parce que le bois, il craque euh, avec le tan. Mmh. Euh, ça veut dire que je devrais choisir le bois de très bonne sorte de bois. Euh, si je commande le bois, je commande l'Italie par exemple. Je sais que l'Italienne est spécialiste ils ont très forte pour faire le bois
1: pour Et donc, c'est du bois de quoi
2: Bois de chêne, bois de sapin, euh, tilleul, le, le bois qui ne mange pas trop d'insectes par exemple. Mmh. Voilà, on choisit comme ça. Après, Bien sûr, on utilise les feuilles d'or 24 carapes parce que feuilles de de le feuilles d'or de l'icône sont présentes du royaume de Christ. Et pour nous, c'est très important. On utilise les feuilles d'or de très bonne qualité. On utilise les pierres précieuses si on parle d'incrustation de, de icônes. Tout ce que je veux. Uh, installées dans l'église, uh, uh, ce, ce week-end vous allez voir les icônes avec incrustation de Pierre précieuses avec la gravure, avec la dorure, uh, et les
1: icônes classiques, uh, bien sûr, de Christ, la Vierge Marie. Euh, vous, vous pouvez nous parler des, des couleurs aussi parce qu'on on a compris qu'il y avait des règles euh, strictes, des, voilà, des, des consignes en quelque sorte à respecter, des codes en tous les cas. Est-ce que c'est vrai aussi pour les couleurs Est-ce qu'il y a des couleurs euh, qui n'existent pas dans, dans l'art euh, iconographique ou qu'on ne mm -hmm. doit pas utiliser ou des couleurs qui sont à privilégier
2: No, pour moi je vois pas trop les choses qui... No, par exemple, la couleur flash on n'utilise pas. Ça veut dire qu'on utilise... Normalement, si on, par exemple, la, la couleur des habits de Christ en rouge, да, ce qui représente nous, le euh, sacrifice de mm -hmm. Jésus, uh, normalement on mélange pigment naturel, donc j'ai oublié de dire qu'on utilise la vraie pierre да, qui qu'on écrase. Et cette poussière on utilise pour le mélanger le des gendres et comme ça, euh, je peins les icônes. ça veut dire que cette euh, mh, couleur rouge, il consiste de, déjà dedans donner plusieurs euh, sortes de rouge. Par exemple, rouge de cadmium, le rouge d'ergolane de, euh, et un petit peu de ocre dedans. Et euh, toutes cette couleurs c'est très intéressant, c'est le travail historiens et restaurateur. Quand euh, restaurateur les euh, icônes du premier siècle, ils ont déjà sait quel... Euh, proportion de couleurs des dames. Et ça, c'est très intéressant que le euh, travail iconographe, c'est souvent un euh, travail
1: scientifique. Voilà. Que, quelle est la, la part de de créativité que vous mettez dans chacune des icônes que vous créez euh, il, y a, il y a encore une fois des, des règles, mais euh, c'est votre travail. L'icône que vous, que vous écrivez ne ressemblera pas complètement à l'icône qu'une autre artiste ou qu'un autre artiste va, euh, va écrire. Quelle est votre, la part de créativité que vous mettez dans votre travail La
2: créativité dans l'iconographie, c'est très grande question pour tout l'iconographe. Oui. Normalement, donc, il y a beaucoup de codes de design. Normalement, on ne peut pas changer ni couleur, ni position de tête, ni euh, presque rien du tout. Mais euh, on comprend que le temps passe et euh, chaque époque apporte de nouveaux icônes, de да, nouveaux changements dans les icônes. Par exemple, euh, quand j'ai passé à Mangeron à côté de Paris, j'ai vu la fresque et l'icône de euh, Grégory Krug. Mm -hmm. Et quand j'ai vu cette icône, je comprends que c'est absolument différent de chose que l'icône classique que j'ai vu, de l'icône grecque, euh, de Byzance. Et, et je vu, mais profondément, c'est tellement fort dedans, on voit la vie spirituelle de cette peintre euh, de l'icône. Euh, comme Grégory c'est pour moi c'est un grand exemple de comment on peut transformer l'icône par rapport à notre spiritualité. Ça veut dire qu'on commence la règle, on a beaucoup de, euh, canons dedans. Quand je vois les icônes, je vois l'iconographe. Euh, euh, si cet iconographe, la vie spirituelle profonde ou pas. Ça, c'est bien avec l'expérience, en fait. Tu vois à tout de suite si l'iconographe le fait bien règle, euh, très très jolie icône ou c'est vraiment profondément...
1: Euh, euh, il est vraiment euh, la vie spirituelle profonde. Ça, ouais, je on, pense que c'est créativité. Ouais. On, 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 on comprend, on entend à quel point la, la vie spirituelle... la la prière, la foi a une part importante dans cet art. Euh, Peut-être une, une réaction de votre part, euh, Père Hachkov, euh, quand vous entendez ce, euh, voilà, tout ce qu'explique euh, Olga Storg sur, euh, sur ce travail, sur, cette, euh, sur cet art iconographe. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez Pour vous, ça représente quoi ces, ces voilà. icônes euh,
0: D'abord, je voudrais dire que euh, euh, je connais un peu euh, l'iconographie de... Uh, Grégory Kruk. moi je pense que pour chaque artiste uh, chaque peintre et iconographe il, est toujours, il, y a, il, il y a une question d'abord exprimer uh, exprimer c'est pas de couleur exprimer lumière du ciel, lumière de Dieu dans notre vie uh, sur la terre mm. par des matériels que l'artiste utilise, voilà en plus, il faut exprimer aussi euh, l'histoire de l'évangile. Oui. Voilà. c'est
1: une catéchèse.
0: C'est oui. vrai, vraiment, c'est vraiment, ce, euh, parce que vous comprenez, encore je dis pour le sujet de Moyen-Âge, à l'époque de Moyen-Âge, bon, beaucoup du monde, la majorité du monde, euh, ne savent euh, ni lire ni écrire, voilà. C'est-à-dire euh, euh, c'est les écons étaient mmh. comme le, le catéchisme, oui, oui. Voilà, vraiment le catechisme dans le dans D'où
1: l'importance de transmettre la lumière voilà. du ciel. Voilà, voilà, voilà. L'espérance à travers, à travers les icônes. Alors, euh, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Olga Astorg, vous qui êtes donc artiste iconographe, où est-ce que nous pouvons trouver vos icônes
2: D'accord, mes icônes, vous pouvez trouver dans le magasin qui s'appelle Jésus-Marie et compagnie, à ah, Albi, parce que j'habite à Albi. Et euh, mes icônes permanentes sont présentées ici. Et aussi dans mon page de Facebook, Instagram, par Olga Astorg, Azaiakina.
1: Voilà. voilà, Olga Astorg sur Facebook et sur Instagram pour découvrir euh, votre travail. Un grand merci à oui. vous, Olga Astorg. Merci également, euh, Père Ashkov, d'abord pour, euh, euh, pour euh, tout cet éclairage sur le sens de l'œcuménisme et puis euh, voilà, pour cette participation à cette émission. Merci à vous.